0: Türkiye TV ekranlarından mutlu hafta sonları değerli takipçilerimiz bilimden sağlığa yolculuğumuzu bugün de sürdürüyoruz. Kıymetli bir hocamızla çok önemli gerçekten çok önemli bir konuyu A'dan Z'de ayrıntısıyla ele alacağız. Evet havalar güzelleşiyor, baharı yaşıyoruz. Aslında İstanbul tam manasıyla ısınmadı ama... Şunu da söyleyebiliriz. Bu mevsimler özellikle bahar ayları güneşin böyle ısıtmaya başladığı dönemlerin bir hastalığın belirtisinin ortaya çıkmasında aslında çok önemli bir durum arz ediyor. Evet biraz ne söylemek istediğimi anlatacağım şimdi. Değerli seyircilerimiz, değerli takipçilerimiz eğer bu dönemde gözleriniz yaşarıyorsa bununuz kaşınıyorsa, nezde yaşıyorsanız neyin habercisi bu? Bahar alerjisinin habercisi. Öyle ki Türkiye'de 5 kişiden, aslında bu dünya ortalaması 5 kişiden biri bu hastalığı yaşıyor. Eğer bu belirtiler varsa sizde de bahar alerjisi, polen alerjisi, diğer bir ismi daha var. Saman nezdesi olabilirsiniz. İşte bu konuyu her yönüyle ele alacağız değerli takipçiler. Konuyla ilgili sokak röportajımız da olacak. Onu da ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğiz. Varsa bu konuyla ilgili sorularınız lütfen sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize yöneltin. Ben de fırsat buldukça hocama yönelteceğim. Bu konuyu her yönüyle öğrenmeye çalışacağız. Sizlere aktarmaya çalışacağız. Didem Düz ile güzel bir programı daha sizlere hazırladık. Kim kodumuz hemen takdim edelim. Üsküdar Üniversitesi. NEPİ İstanbul Gayin Hastanesi'nden Profesör Doktor Murat Topak Hocam, kulak burun boğaz uzmanı. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi de öğretim üyesi kulak burun Anabilim bilim dalında. Şerefler verdiniz. Hoş geldiniz Kıymet hoş, Hocam. Hoş, hoş, Sağ olun. Ben girişte dikkat çekmeye çalıştım hocam. Bahar alerjisini e, biraz konuşacağız. Görülme evet. sıklığı da aslında o kadar da az diye 5 kişiden biri. Kimi farkında? Yaş aralığına da bakacağız. E, bunun tedavisini konuşacağız. Neler yapmak gerekiyor? Nasıl korunabiliriz? Kalıcı bir tedavisi söz konusu mu? Bundan kurtulmak mümkün mü? Bunların hepsini size soracağım hocam. E, şöyle başlayalım isterseniz. Alerjinin bir çeşidi aslında bahar alerjisi, polen alerjisi. Genelde genel bir alerji tanımlamasıyla girecek olursak neler paylaşabilirsiniz?
1: E, şimdi alerji... E... Kelime anlamı olarak vücudun normalde çoğu insanın reaksiyon göstermediği bazı maddelere karşı aşırı bir tepki göstermesi anlamına geliyor. Hı hı. Bu kişiler işte alerjik kişiler diyoruz. Bu tepkiye yol açan maddeleri de isim veriliyor. Sizin de söylediğiniz gibi toplumda çok sık rastlanan bir şey hastalık. Hı hı. Hı hı. Yapılan çalışmalarda %20 oranında. E, alerji e, tespit edildiği bulunmuş. Şimdi alerji genel anlamda bu şekilde. E, sınıflandıracak olursak bir bölümü bu alerjik olayların e, dönem dönem ortaya çıkıyor. E, örneğin bugünkü konumuzda olduğu gibi bahar aylarında ortaya çıkan mevsimsel e, alerjik olaylar olabilir. Bir de yıl boyu sülen e, alerjik e, nezle, alerjik rinit olarak isimlendirdiğimiz, yani bizim bölümümüzle ilgili olduğu için söylüyorum. Evet, e, yıl boyu süren alerjik rinitler e, söz konusu. E, bu hastalık e, epidemiolojisine bahsedecek olursak, yani kimlerde görülüyor? Yani bir yaş şeysi yok. Ee, çocuklardan e, ileri yaşlara kadar her dönem e, her yaş grubunu etkileyebiliyor.
0: Şunu soracağım hocam e, kimlerde görüldüğünü biraz ayrıntılandıracağız ama e, iki sınıflandırmasında iki tane e, öğleden bahsettiğiniz biri mevsimsel görülen, biri de yıl boyu süren. Mevsimle, mevsimsel olarak görüleni evet bahar analjisi onun haricinde mevsim Simsel bahar alerjisi başka bir alerji söz konusu mu? Bir de yıl boyu süren alerjileri mesela çeşitlendirecek olursak onlar nelerdir? Mesela kedi tüyü bunlardan bir tanesi mi?
1: Evet. Bunları
0: biraz ayrıntılandırabilir miyiz? Bahar alerjilerini konuşacağız ama.
1: Tabi yani e, sebep olan faktörleri e, konu gelince değineceğiz zaten. E, yıl boyu süren alerjik nezleye e, genellikle kişinin e, sürekli bulunduğu ortamdaki bir alerjenler sebep oluyor. Bunların evet. da başında ev tozu akarları geliyor. Sizin de söylediğim şey olduğunuz gibi şeyler evcil hayvan tüyleri, onların deri döküntüleri, salyalarından önce derilerine daha sonra da solunum havasına karışan antijen yani alerji yapabilecek şeyler olabiliyor. Onun dışında yıl boyu süren alerjik nezleye yol açan diğer bir faktör evlerde kapalı ortamlarda, nemli ortamlarda oluşan küfler. Bunlar sebep olabilir. Hı hı. Daha çok mevsimsel alerjik nezleye yol açan faktörlerde işte polenlerden bahsediyoruz. Hı hı. Bu polenler dönem dönem işte bazen <gülüyor> ağaçlardan kaynaklanıyor. Bazen yabani otlardan ve çayırlardan yayılabilir. Hı hı. Polenler hani bildiğimiz gibi bitkilerin üremek için atmosfere yaydıkları, erkek doğu hücrelerini taşıyan şeyler, proteinler bunlar atmosferde işte dönem dönem çok yaygın olarak bulunabiliyor. Hı hı. Şimdi yaşla ilgili herhangi bir şey yok. Yani çocuklarda da görülebiliyor. Yetişkinlerde, ileri yaşlarda da ortaya çıkabiliyor.
0: 5-40 yaş arası hocam bir ifade var. Mesela 40 yaşından sonra görülme sıklığı düşüyor mu? Yoksa
1: biraz vücudun verdiği reaksiyon azalabiliyor hmm. karşılaşa karşılaşa ya da kişi belki tedbirini almaya başlıyor daha sonraki dönemlerde hmm. böyle faktörler var
0: cinsiyete göre de bir farklılık var galiba mesela kadınlarda mı daha yoğun gözükebiliyor erkeklerde mi beyefendilerde mi yani
1: yapılan şeylerde böyle bir cinsiyet erkek kadın oranında pek bir farklılık yok çok yüksek oranda görüldüğü için hmm. Ee, onu söyleyebiliriz. Ee, şimdi etiyolojik faktörler arasında e, genetik faktörler de söz konusu. E, bundan söyleyecek olursak e, toplumda zaten %20 oranında görülüyor. Onu söylemiştik. Evet, Eğer evet. anne veya babasından bir tanesi alerjik e, bir bünyeye sahipse bu çocuklara da e, görülme oranı, görülme ihtimali %30'a çıkıyor. Eğer her ikisi de e, alerjikse, hem annesi hem babası alerjikse bu çocuklarda da görülme ihtimali %60'lara kadar varıyor. Hı hı. Bazı genetik faktörler var. Diğer faktörlerin arasında alerjik nezle gelişme riskini arttıran ya da riski yükselten faktörler. işte bahar mevsiminde, polen mevsiminde doğan çocuklar eğer bu dönemde erken aylarda bu polenlerle karşılaşırlarsa, o zaman alerjik nezle olma ihtimalleri yükseliyor. Aslında tam aksi değil mi hocam, şöyle de mesela siz
0: bunu söyleyince şu aklıma geliyor ben. Aslında o mevsimde doğuyorsa vücut ona bağışıklık kazanıyor. Dolayısıyla onu kabul ediyor gibi bir algı ama tam aksi bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet, Çünkü alerji
1: olayında farklı yani ne kadar erken karşılaşırsa <gülüyor> alerji yakalanma ihtimali o kadar o kadar e, artıyor. artıyor. Evet. E,
0: şu da çok önemli bir ayrıntı, yüzde otuz, anne veya babadan birinde varsa çocuğun da sıklığı yüzde otuz, hmm. ikisinde varsa yüzde altmış. O zaman hem anne hem baba e, bahar alerjisi e, kronik bir problemi varsa bu çocuğun olma ihtimali çok yüksek. yüksek. Öncesinde bir önlem söz konusu mu acaba? Önlemlere, koruyucu önlemlere geleceğiz evet. ama bu genetik hmm. faktörlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
1: Yani e, genetik faktörler yani aile bunun farkındaysa... Hmm. E, şeyde de bahsedeceğimiz gibi koruyucu önlemlere önem vermeleri gerekiyor.
0: daha dikkatli edelim. Evet.
1: Şimdi isterseniz bu mekanizma nasıl oluyor? Bak, buyurun. Bir de bu konuya geçmeden önce faktörler arasında genetik faktörler demiştik. Evet hocam. Yine sigara dumanından bahsetmemiz gerekiyor. Çocuk doğduktan sonraki ilk bir yaşında eğer ev ortamında sigara dumanına maruz kalıyorsa bu çocuklarda da alerjik nezle, e, gelişme ihtimali yüksek diğerlerine göre. E, anne ve babaları bu buradan e, uyarmak durumundayız. E, sigara dumanıyla karşılaşmaması için bebeklerin.
0: Hocam bir programımızda yanılmıyorsam sigara dumanı deyince aklıma geldi. Sigara dumanı, dumanının e, özellikle burunda o kılcal damarlarda neden olduğu tahribatla ilgili bir söylemde bulunduğunuzu evet. hatırlıyorum. Onu tekrar hatırlatabilir misiniz? Ne için alerjilere, ne için e, gribe, ne için nezleye Hı-hı. neden oluyor bu duman?
1: Evet. Ee, şimdi burnu döşeyen mukozanın üzerinde e, bizi e, koruyan, orayı sürekli olarak temizleyen bir e, şey var, sistem var, e, titrek düğülü hücrelerimiz var. <gülüyor> bu titrek düğülü hücreler sürekli çalışıyorlar, önden arkaya doğru. E, üzerlerindeki mukus dediğimiz tabakaya, burun yoluyla aldığımız, yabancı için işte tozlar, işte polenler de vardır bunun içinde. <gülüyor> e, gözle görülmeyen şeyler, cisimler bu mukus tabakasının üzerine yapışıyorlar. E, vücuda zarar vermemesi için... Bu titrek sistem sürekli olarak onları e, önden arkaya doğru bir hareketle e, ilerletiyor. Ondan sonra da e, nazofarenk istediğimiz bölgeye geldikten sonra onu biz YouTube sindirim sistemine gönderiyoruz. Böylece zararsız hale geliyor. E, sigara dumanının etkisi bu titrek düğülü sistemin üzerinde. Çok olumsuz etkisi var. Onların hareketini bozuyor. E, hatta felç ediyor hareketleri. Evet. E, o durumda e, şeyin üzerine yapışan yani mukusa yapışan e, o şeyler, e, yabancı cisimler, e, mukozaya e, derinlerine doğru gitme imkanı buluyorlar o sırada ilerletilemediği için, ortamdan uzaklaştırılamadığı için hı. böyle bir olumsuz etkisi var sigara domanının. Bu sadece aktif içiciliği pasif içicileri
0: de hı. etkileyen bir şey değil mi hocam? Yani e, bir ebeveyn çocuğun, Allah muhafaza yani çocukların yanında zaten e, bu anlamda bir farkındalık var ama bunu e, suistimal edenler de olabiliyordur belki. Bu hocamızın bu uyarısına da dikkat ediyor olmak lazım. E, iş, e, alerjinin biraz işleşinden bahsedecektiniz hocam.
1: Evet. Mekanize Mekanizmayı anlatacak olursak biraz daha hani klinik nasıl ortaya çıkıyor daha iyi anlayacağız. Şimdi normalde insan vücudu dışarıdan gelen maddelere karşı bir değerlendirme süreci yaşıyor. Şimdi şöyle diyelim ki konumuz alerjik nezle olduğu için burun yoluyla bir yabancı madde geldi. Hiç vücudumuz bununla karşılaşmadı daha önceden. Bu maddeyi bizim immün sistem dediğimiz savunma mekanizmamız. Ee, buna bağlı olan hücreler önce bir değerlendiriyorlar bu maddeyi. Hmm. Acaba bizim vücudumuza bu zarar verir mi, vermez mi? Ee, şeklinde test, değerlen, test ediliyor. <gülüyor> ee, şey gibi yani mesela e, Denizoy'da gelen bir yabancı gemi var. Ne evet. olduğunu anlam, a, anlamamız lazım. İşte bizim güvenlik kuvvetlerimiz onu bir değerlendiriyorlar. Bizi dost mudur, düşman mıdır? Bir tanışıyoruz Zarar, zarar verir mi diye. Ee, eğer ki işte bu e, gelen yabancı madde hakkında bilgiler, bu immün sistemimiz, bu bize zararlıdır sonucuna varırsa, o zaman o, o maddeye karşı çok özel bazı maddeler üretmeye başlıyor. Bunu antikor diyoruz. Hmm. Özel o maddeye karşı spesifik antikorla üretmeye başlıyor. Dolayısıyla ilk karşılaştığımızda bu maddeyle herhangi bir reaksiyon meydana gelmiyor. Fakat bu antikorla üretildikten sonra bu maddeyle daha sonraki dönemde bir kez daha karşılaşılacak olursa bu sefer vücudumuzun savunma sistemi Hazırlamış olduğu o maddeleri yani cephanneyi birdenbire Cephan. <gülüyor> evet, <çok gülüyor> bu yabancı cismin üzerine onu yok etmeye çalışmak amacıyla gönderiyor. İşte bu sırada artık şey ortaya çıkıyor. Klinikte gördüğümüz reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Bu maddeleri işte ortamdan uzaklaştırmak için damarlarda bir genişlemeye yol açıyor. Orada salgı yapan hücrelerin salgısında bir artış meydana geliyor. İşte sinir uçları uyarılarak hapşırık ortaya çıkıyor. Yanmalar, kaşıntılar meydana geliyor. Bütün bu e, klinikte gördüğümüz belirtiler, bu e, meydana gelen e, reaksiyon sonucu. Yani bu şekilde davranarak onu ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyor kısacası. Yani mekanizma bu şekilde işliyor. E, klinik olarak da işte bu ikinci defa karşılaştığı zaman kişi işte burun akıntısı, e, dokulardaki e, damarlarda genişlemeye bağlı, e, dokulardaki şişkinlik ödem dediğimiz e, durum nedeniyle burun tıkanıklığı ortaya çıkıyor. Sonra kaşıntı e, ortaya çıkıyor. E, gözlerde ve genizde özellikle e, e, kulaklara doğru vuran kaşıntılar e, meydana geliyor. E, bu e, klinik tablo bazı kişilerde e, hafif seyredebilir. Fakat bazı kişilerde ciddi e, olabiliyor. E, İnsan yani hayatından e, e, genetik benziyor. Genetik
0: faktörler, faktörleri değinik ama eğilimli olan bir kitle de var değil mi hocam? Mesela bazı kişilerde çok şiddetli, bu şiddetin... Dozunu belirleyen ne
1: Kişide farklı olan O tamamen kişinin kendi yapısıyla ilgili i̇şte, İmmün sistem herkesde farklı işliyor hı hı. Yani aynı madde diyelim ki Bir kişide e, ikisi de alerjik fakat Birisi çok fazla reaksiyon gösteriyor e, Diğeri daha az reaksiyon gösteriyor e, Bunu şu şekilde sınıflamışlar Yani hafif derecede seyredenler Örneğin bir haftanın Dört e, gününden az e, Bu tür şikayetlere yol açıyorsa Hafif olarak kabul ediliyor Daha fazlaysa daha ciddi olarak kabul ediliyor ee, yine günlük hayatını çok etkiliyorsa, e, örneğin uyku bozukluğuna yol açıyorsa bu şeyler e, şikayetleri ortaya çıkan şeyler sem- semptomlar, uyku bozukluğuna yol açıyorsa günlük aktivitelerini yapmasını engel oluyorsa e, işte okulda ve iş yerinde bir başarısızlığa, performans düşüklüğüne yol açıyorsa daha ciddi e, sınıfa sokuluyor. Ki yol açıyor da. Evet. Değil mi hocam? Ee, mesela
0: çevremde gözlemliyorum bazen kapalı ortamlarda çalıştığımız durumlar veya açık havada. Ee, belki de 2-3 dakikada bir hapşırma refleksi geliyor. Yani ne bulunduğu ortamda kendisini rahat hissedebiliyor ne çevresindeki insanlar e, bu durumda kendini iyi hissedebiliyor. Dolayısıyla yaşam standartlarını ve düzeyini doğrudan etkileyen bir konu aslında bu kişiden kişiye göre de değişebiliyor. Kimisi de şiddetli olabiliyor. Evet.
1: İşte yapılan çalışmalarda bu yaşam kalitesiyle ilgili yapılan araştırmalarda e, alerjik nezle olan e, kişilerde hakikaten bunun olumsuz yönde etkilendiği e, bulunmuş. E, çocuklarda özellikle hani kendilerini çok da ifade edemiyor e, bu yaş grubu. E, bu semptomlar yüzünden işte burun akıntısı, burun tıkanıklığı e, nedeniyle, Çocukların okuldaki başarıları düşmeye başlıyor. Hı hı. Arkadaşlarıyla olan <gülüyor> ilişkileri bozuluyor. Sosyal aktivitelerde yeteri kadar etkin olamadıkları için işte spor yapıyorsa orada bir performans çöküyori meydana geliyor. Hı hı. Yetişkin grubunda ise yine aynı şekilde iş yaşamında bir başarısızlığa yol açıyor. Uyku bozukluğuna yol açtığı için hani ciddi durumlarda. Gündüz böyle sersemlik, uyku hali e, ortaya çıkıyor. E, genel bir halsizliğe yol açıyor. O nedenle hakikaten e, yaşam kalitesini bozan bir şey. Hani Normalde alerjik nezle çok da böyle yani hastanede yatmayı gerektiren bir hastalık olmadığı için e, yani çok ciddi bir hastalık grubu olarak değerlendirilmiyor ama Genel olarak toplum bu şekilde etkilediği için e, oldukça önemli bir şeyi var etkisi var.
0: bir gibi bir orandan bahsediyoruz. Herhalde bunu o, biz toplum olarak, birey olarak ayaktan atlatıyoruz, değil mi hocam? Ee, çok o, evet. yer, mesela. Yatak, döşek olduğu dönemler oluyor mu? Ağır seyrettiği dönemler oluyor mu?
1: Ee, o kadar e, yani yatacak hale getirmiyor tabii. Ama e, mesela sürekli burun akıntısı olan bir insanı düşünün. Yani Yemek yerken, çalışırken devamlı elinde mendil hapşırıklar oluyor, devamlı burnunu siliyor, o burun tıkanıklığı yüzünden bir e, halsizlik ortaya çıkıyor. Yani e, hayatından beziyor gerçekten e, çok ciddi e, semptomları olan hastalarımız.
0: Hocam şunun altına çizmenizi bir kez daha e, rica edeceğim sizden. Özellikle çocuklar ki 5 yaş dediğiniz bebeklerde de görülebiliyor mu? bebekler bu da önemli. Hangi belirtiler varsa çünkü erişkinler bir anlamda kendini ifade edebiliyor. Bunun farkında olabilir ama e, çocuk bunu yaşıyorsa dolayısıyla ifade edemeyecektir. Anne babaya önemli görevler düşüyor. Daha somut fizyolojik belirtiler şu şu şu, şu varsa çocuğunuzda lütfen bahar alerjisi polen alerjisi diye soru işareti aklınıza gelsin. Biraz özetleyebilir misiniz tekrar? Yani Sonuçta
1: e, fizyopatolojide anlattığımız şekildeki reaksiyonlar sonuçta işte burun tıkanıklığı, hı hı. E, burun akıntısı özellikle e, su gibi burun akıntısı arka arkaya olan hapşırıklar e, genizde kaşıntı gözlerde e, kızarıklık ve sulanma e, bunların hepsi e, alerji belirtisi. E, biz onun dışında fizik muayenede bazı e, değişiklikler görebiliyoruz hastaları muayene ederken. Örneğin burun kazası renk değişikliği. Bazen e, soluk renkli görürüz. Bazen deylak rengi bir mosmor e, görülebilir. Hı hı. Bu yani değerlendiren kişinin e, tecrübesine bağlı. E, bir bakışta bu alerji olduğunu söyleyebiliriz. E, onun dışında e, bu hastalarda... E, Alt göz kapağında özellikle bir renk değişikliği Öyle e, ortaya çıkıyor. <gülüyor> e, özel bir isim var. E, yine alt göz kapağında çizgilenme, kasılmalar e, meydana gelebiliyor. Bu tamamen burundaki patolojinin çevredeki dokuları etkilemesi sonucunda e, gelişen olaylar. <gülüyor> bir de e, belki e, fark eden e, e, seyircilerimiz olmuştur. Alerjik selam dediğimiz bir durum e, söz konusu. E, bu da e, şu şekilde oluyor yani bazen burun tıkanıklığı ve burunda kaşıntı hissettikleri için e, arada bir e, hem burundan rahat nefes almak için hem de o kaşıntıyı gidermek için elleriyle burunlarını şöyle bir yukarıya dayı, sağa sola doğru e, itmeye e, ve solunumlarını rahatlatmaya, kaşıntılarını gidermeye çalışırlar. Bu tike bile dövüşebilir diyor. Şu harekette işte bunu alerjik selam diyoruz. E, alerjik sonra... selam? Evet. <gülüyor> e, bunun da meydana getirdiği şey fiziksel değişiklik. Şu burun ucunda, burun e, sırtında böyle bir çizgisel e, yatay bir çizgi meydana geliyor. Yani o burun ucunu sürekli olarak yukarıya itilmesine nedeniyle öyle bir
0: deformasyon aslında.
1: Deformasyon meydana geliyor. Evet ciltte. Hı hı.
0: Peki e, hocam teşhisi kısmen anlattınız ama e, özellikle cilt ve kan testleri de yapıyorsunuz değil mi bu hastalığın e, tanısı, tanılanması anında? Biraz da o süreçten bahsedebilir misiniz?
1: Evet. E, o e, şeylerden önce, testlerden önce isterseniz e, sebep olan faktörler, yani sürekli Buyurun. olan e, yıl boyu süren alerjik nezleye sebep olan faktörlerden bahsettik işte en fazla ev tozu akarları, e, ondan sonra bu evcil hayvan tüyleri bunlardan sunulmamasına e, karışan döküntüler, e, kuş tüyleri, e, onların dışkılarının e, meydana getirdiği şey, partiküller, e, onun dışında küfler demiştik. Hı. E, bu dönem dönem ortaya çıkan mevsimsel şeylerde de, e, alerjide de e, etkili olan şeyler polenler. Hmm. E, işte ağaç polenleri, yabani ot polenleri, çayır polenleri bunda etkili oluyor. Şimdi teşhis için e, önce fizik muayene, e, bundan şüphelendiğimiz zaman e, alerjik nezle kesin neye karşı alerjik e, olduğunu e, saptamamız için e, cilt testleri var. E, cilt testlerinde tespit eden alerjenlerin e, faydası şu, yani o alerjenle hasta karşılaşmamaya çalışacak yani koruma mekanizmasında bunlardan söz edeceğiz karşılaşmamaya çalışacak cilt testlerinin dışında bu kanda biraz önce bahsettiğimiz gibi o maddeye karşı özel antikorlar üretiliyordu evet. bu antikorları tespit eden yöntemler var. Ee, bu da kan testleri tespit ediliyor. İşte evet. spesifik olarak şu maddeye karşı bir antikoru vardır. Ee, dolayısıyla e, işte uyanık olması lazımdır diye bir sonuç yani neye karşı alerjik olduğunu tespit edebiliyoruz Hı-hı. testlerle.
0: Ee, Alerjenlerden tabi uzak duruyor olmak gerekiyor. korunma yöntemlerinde bunu konuşacağız ama e, kedisi olan kişilerin, e, ben de kedi sahibiyim, onları bırakabiliyor olması çok zor ama Herhalde başka da çözümü olmayacak değil mi hocam, ee, eğer bu konuda bir alerjisi varsa?
1: Evet, yani kesin bir şey varsa, <gülüyor> şimdi evcil hayvan, özellikle çocuklar bağımlı oluyor kedi, köpeklere evet. çok seviyorlar. Onlardan eğer uzaklaşma olanağı yoksa, şöyle tedbirler önerilebiliyor. En azından bu evcil hayvanların ev ortamı dışında tutulması, Bilmiyorum. yani bahçede tutulması. O yapılamıyorsa yatak odasına yani çocuğun ya da işte yetişkinin yatak odasında bulunmaması sağlanırsa biraz rahat edebiliyorlar. Onun dışında böyle çok tüylü olanlar tüylerin kısa kesilmesi öneriliyor. Sık sık banyo işte yıkayıp o üzerlerindeki şeyleri dökülen tüyleri falan uzaklaştırmak amaçlanıyor. Böyle tedbirlerle hani idare edilebilirse belki e, faydası olur yani.
0: E, Tabi yıl boyu süren e, alerjilere neden olan alerjenlerden korunmaktan hocam aslında biraz bahsetti. Peki polenlerden nasıl korunacağız? O doğada olan bir şey. E, ne derece kendimizi onlardan soyutlayacağız? Onu konuşacağız ama ne zaman? Sokak röportajları için e, Didem'e ve Berfin'e döneceğiz. Bakalım alerjilerle ilgili sokak ne söylüyor? Hocamıza hangi soruları yöneltmiş? Onu Seyredip daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.
1: Alerji vücudumuzun bağışıklık sisteminin herhangi bir maddeye gösterdiği aşırı hassasiyettir. Bilimden Sağlay Ekibi olarak sokağın nabzını tuttuk ve vatandaşlarımızın bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Herhangi bir alerjiniz var mı? Evet, toza, deterjan kokusuna, parfüm kokusuna her şeye alerjim var.
0: Var. Evdeki kedilerime. Güneşe karşı alerjim var. Benim yok ama kızımın var. Antibiti alerjisi var.
1: Evet var. Ee, ev tozuna ve alerjik astımım var.
0: Bahar alerjim var, güneş alerjim var. Ondan sonra toz,
1: saman, yani kedi birçok şeye alerjim var. Peki bu alerjileri gidermek için neler yapıyorsunuz? İlaç kullanıyorum. Yani beni hasta etti yani. Bronşit yaptı beni. Kedilerden vazgeçemiyoruz. Çocuk kızımızla beraber. Güneş gözlüğü kullanıyorum. İlaç kullanıyorum. Bunun 6 ayda bir testleri var. Onları yaptırıyoruz. Hap kullanıyorum ve burun spreyi kullanıyorum aynı şekilde.
0: Güneş havalarda dışarıya çıkmamaya dikkat ediyorum. Tozlu ortamda bulunmamaya dikkat ediyorum. Diye normalde çok severim ama alerjim olduğu için çok dokunamıyorum bile yani.
1: Bu konuda uzmanlara sormak istediğiniz bir soru var mı? Sordum. Yani... Kediyi göndermem gerekti. Başka bir şey söylemediler ya. Yani. İlacı kullandığım halde e, yine kaşındım devam ediyor. Daha etkili bir ilaç bulunabilir mi, var mı diye sormak istiyorum.
0: Güneş alerjinden korunmak için ne yapmam lazım? E, bu genetik mi? Acaba onun çocuğunda da olacak mı? Yoksa sadece bende vardı da onunkini mi tetikledi?
1: E, bu alerjilerin ilatsız bir tedavi yöntemi var mı diye sormak istiyorum.
0: Evet Didem ve Berfin'e teşekkür ediyoruz. Sokağın nabzını e, ekranlara taşıdı. Sordum dedi, kedi evden uzaklaştırmak gerekiyor dedi. Hekimin uzaklaştırılığı son çareydi belki. O sizin kedilerle ilgili bir takım şey, önerileri, şey, tüyleri ke, kestirilebilir, yatak odasından uzak tutulabilir gibi. söyle nasıl değerlendiriyorsunuz hocam sokak röportajlarını? Güneş alerjisi olanlar var, gözlük takıyorlar vesaire. Tedaviye geleceğiz ve koruyucu önlemleri de birazdan konuşacağız hocam. Önce sokak röportajlarını...
1: Gerçekten var. sık e, karşılaştıran bir durum olduğu belli röportajlarda da. E, kedilerle ilgili e, yani ortamdan uzaklaştırılması e, yapılamıyorsa e, yani kedilerinde tüysüz kedi pek bir şeye benzemez ama öyle şeyler var galiba. Fazla tüy dökmeyen e, kedinizleri e, olması lazım. E, işte sık yıkama belki önerilebilir. E, bir de ortamdan uzaklaştırılsa bile Kedi tüyü çok böyle hafif yapışkan olduğu için Hı-hı. çevredeki eşyalara yapışıyor Hı-hı. etkisi yani kedi ortamda olmadığı zaman bile 5-6 ay kadar sürebiliyor ona karşı alerjik reaksiyonlar gelişebiliyor
0: 6 ayda bir test yaptırmak durumunda kalıyorum 6 ayda bir test yaptıranlar var Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Seslerle ilgili muhtemelen <gülüyor> bir aşı tedavisi ne alınmış olabilir hastamız. Onunla ilgili yani tekrar aşı etkili mi diye, reaksiyon gelişiyor mu gelişmiyor mu diye onu herhalde değerlendiriyorlar. O amaçla yapılabilir. Onun dışında güneş alerjisinden bahsetti bir hastamız. Evet. Yani güneş gözlüğü ve daha çok ciltte etkili olduğu için ultraviyole ışınları. E, uzun kollu giysilerle e, dolaşmak daha e, koruyucu olarak daha etkili olabilir. Hı
0: hı. Hocam biraz tedavileri <gülüyor> konuşalım arzu ederseniz. E, evet ilaç tedavisi var. <gülüyor> i̇laç tedavisi haricinde bir tedavi söz konusu mu? Bahar alerjisi olan kişi ömür boyunca bu alerjiyi yaşayacak mı? %100 kurtulması mümkün mü? Gibi sorular da benim aklıma geliyor. Bu bağlamda
1: neler söyleyebilirsiniz? Tamam. Şimdi tedavi konusuna gelince ilk önce e, hastalığı yakalanmamak bizim prensibimiz koruyucu ekimlik e, burada da koruyucu önlemler e, ön plana e, çıkıyor e, şeyden bahsettik yıl boyu süren e, alerjik nezleden korunma mekanizması işte hayvanlardan uzaklaştırmak evet. işte e, toz sudan evimizdeki eşyalar örneğin yatak odasında böyle yerden yere kaplı bir aralar çok yaygındı Flex gibi. Ee, duvardan duvara kaplı halılarımız varsa. Riskli değil mi hocam? Riskli, çok riskli. Ee, o olmasa bile yine halı, kilim gibi şeyler. <gülüyor> ee, onun dışında kalın perdeler. E, kumaşla kaplı koltuklar. Bunların hepsi e, toz tutuyorlar. E, tozlarla birlikte bu işte alerji yapan. Akarlar da bunların içinde yaşadığı için. E, onları, e, onlardan uzaklaşmamız gerekiyor bu şekilde. E, onun dışında... E, nevresim, yastık kılıfı gibi malzemelerimizi de sık sık e, yıkamamız gerekiyor. Veya e, bu e, toz, tozları dışarıya geçirmeyecek bir şekilde özellikle e, anti alerjik e, özellikle e, şeyler e, işte çarşaf, yastık kılıfı gibi şeyler kullanmamız gerekiyor. E, bunlar yıl boyu süren e, alerjide e, yapmamız gerekenler. Korunma yöntemleri. Koruma yöntemleri. E, şimdi polenlere gelince e, yapılan çalışmalarda ee, polenlerin en fazla e, günün e, sabah saatlerinde ve öğlen saatlerinde e, yoğun atmosferde yoğun olduğu e, tespit edilmiş. E, akşamüstü e, daha az oranda tespit edilmiş. E, sonra yağmur yağdıktan sonraki ilk birkaç saat içinde e, oldukça sayıları azalıyor. Bu nedenle e, bu dönemlerde dışarıya çıkmayı planlayan yani işte günlük e, programını ona göre e, planlayacak hastalarımız e, bunları göz önüne almalarında fayda var. E, sabah ve öğlen saatlerinde özellikle kuru havalarda, rüzgarlı havalarda e, etkilenmeleri e, yüksek bir ihtimal. Eğer mutlaka çıkmaları gerekiyorsa o zaman da maske e, kullanılması öneriliyor. E, siperlikli şapka, gözlük, e, uzun kollu giysiler e, öneriliyor. Yani polenleri mümkün olduğunca karşılaşmamak için.
0: Hocam e, siperlikli şapka deyince e, yanılmıyorsam sadece göze geliyor olması değil, saçta da sıkıntıya neden olabiliyor, ciltte de probleme neden olabilir değil mi hocam? Evet. E, o yüzden zaten.
1: Tabii yani şimdi e, havada dolaşan, e, gözle görülmeyen şeyler mikron e, boyutunda, şeyler tanecikler bunlar. Yani saçımıza da yapışıyor. E, eğer şapka kullanırsak, kullanmazsak işte direkt burnumuzla e, yakın e, solunma vasıya içimize çekebiliriz. Ee, onun dışında dediğiniz gibi saçlara yapışan e, polenlerden uzaklaşmak için e, koruyucu önlemlerin arasında ifade edilen e, evden e, dışarıdan eve geldiğimizde e, bunları uzaklaştırmak için duş almamız, saçlarımızı bol suyla yıkamamız e, öneriliyor. Yatmadan önce özellikle ve hasta kılıfına geçmesin diye. E, bunlar e, koruyucu olarak e, kullanılabilir. Onun dışında dışarıda yürümek isteyen e, hastalar işte yağmur yağdıktan sonra fırsat, yani ilk birkaç saat az oluyor şey, modern miktarı. E, o dönemde e, akşam saatlerinde e, yürüyüş yapabilirler. E, eğer açık havada spor yapmak, e, şey alışkanlıkları varsa bu dönemde daha kapalı ortamda e, yapmaları önerilebilir. E, yine böyle piknik gibi şeyler, e, özellikle e, etkilendikleri şeylerde, dönemlerde e, piknik gibi faaliyetlerden uzak durmaları. Ee, evlerde pencereleri kapalı tutmaları, özellikle sabah ve öğlen saatlerinde e, polenle maruz değil. kalmamak için, evet, klima e, kullanılması öneriliyor. E, seyahat eden e, hastalarımız varsa, bunlar da araçlarında e, pencereleri açmamaları öneriliyor. Polen fitili e, araçlar kullanılması öneriliyor. E, önemli olan işte bu polenlerle e, mümkün olduğunca karşılaşmamak yani. E, önlemler
0: olarak. Ee, önerdiğiniz önlemler tabi yapılabilecekleri var, ee, biraz zorlanarak yapılabilecekler var aralarında. Galiba dışarı çıkılacaksa hocam e, polen, filtreli maskeler en Maske. ideali değil Hı. mi hocam? Evet
1: toz maskesi kullanmak. O, o bildiğimiz e, e. maskeler
0: değil mi hocam? Evet. E, bu Bunları kullanıyor olmak Hı. lazım. Hocam sorular var, birkaç sosyal medya üzerinden gelen soruları daha sonra Hı. tedavilerini Hı. konuşmak istiyorum Hı. sizinle. E, bir, Seyircimiz şöyle der. Balgam alerjik olabilir mi? Faranjit vesaire Değilken bile sürekli balgam genzinde kesintisiz devam ediyor. Hı hı. Bu konuda öneriniz ne olur diye sormuşlar hocam size.
1: E, alerjik kaynaklı olabilir. E, çünkü e, bahsettiğimiz gibi salgı bezlerinin e, uyararaktan salgı miktarını arttırıyor e, hı hı. alerjenler. E, o nedenle burun içinde bir akıntı meydana geliyor. Hı hı. Eğer bu geriye doğru tabii itiliyor. Orada bir geniz akıntısı şeklinde hissedilebilir. Ee, onun dışında e, tabii solunum sistemi bir. Yani e, burum mukozasına etkileyen e, polenler olduğu gibi akciğerleri de etkileyen polenler var. Daha böyle e, küçük çaplı olanlar e, solunum yollarının alt bölümlerine kadar ilerleyip orada da reaksiyona yol açabilir. E, yani aslında bunlardan işte bildiğimiz bir hastalık. E, ona bağlı e, balgam şikayeti ona da bağlı olabilir. Olabilir.
0: Bir soru daha var hocam. İlaç kullanmak bağışıklık sistemimizi etkiler mi? Her gün kullanılan ilaçların koruma etkileri neden zamanla azalır Niye bir soru sormuş.
1: İlaçlar yani özellikle antibiyotikler için söyleyelim. Yani gereksiz yere kullanmamak gerekiyor. O olumsuz yönde etkiliyor. Örneğin endikasyon olmadan birkaç gün kullanılan antibiyotik çok zararlı. O nedenle yani gerektiğinde ve tam doz e, kullanmak e, en e, şey, etkili yöntem antibiyotik tedavisi. Merhabalar,
0: alerjik astımım, e, ev tozu, akarı alerjim var, yıl boyu sürüyor ve çok ağır semptomlar yaşıyorum. Kullandığım ilaçlar çok ağırlaştırıyor ve uyku yapıyor. Beş yıldır aşı tedavisi oluyorum ve bir e, özel tedaviden bahsetmiş. E, Onun e, tabi risk olabilirim, onu çok soramıyorum size ama e, tedavilerinde konuşmuş olalım hocam. Nasıl bir tedavi? Hı-hı öneriyorsunuz. ilaç mı? Sadece alternatif tedaviler var mı? Buyurunuz.
1: Evet, tedavilerde <gülüyor> e, koruma e, tedbirlerini aldıktan sonra artık yine de e, semptomlar ortaya çıkmaya başlarsa e, kullandığımız yöntemler e, ilk başta burun içini e, tuzlu ve karbonatlı sularla temizlemek. Yani bunları hani Tedbir aldık aldık ama yine de burun mukozasına bu polenler geldi yerleşti ya da işte ev tozu akarları. Hmm. Burnumuzun içini sık sık bu şeylerle <gülüyor> yıkayıp temizler, temizlersek ortamdan uzaklaştırmış oluruz. Bu önerilen bir yöntem. Deniz suyu ya da işte piyasada olan birçok spreyler var ya da evde kendimiz hazırlayabiliriz. Onun ölçeğini şöyle vereyim isterseniz. 1 litre kaynamış ılımış suya bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karbonat karıştırarak bir solüsyon hazırlıyoruz. Hı hı. Onunla e, burnumuzun içini e, sık sık e, yıkayıp buradaki yabancı maddeleri uzaklaştırıyoruz. Hı hı. Hı hı. E, bunun da e, tedavide kullanılan işte nazal steroid dediğimiz burun spreyleri var. Hı hı. E, bu o dokunun şeye karşı, o maddeye karşı reaksiyon göstermesini e, oluyor biraz. E, anti bazı ilaçlarımız var. İşte e, seyircimizin söyle sorduğu gibi biraz sersemlik yapabiliyor bu anti bazıları bazıları. E, Onda işte gece yatmadan e, almasını e, öneriyoruz bu hastalarda. E, onun dışında e, şöyle bir şey e, söylenebilir. Eğer e, çok böyle tarihini biliyorsa hastamız mesela belli mevsimlerde ben artık şey bu alerjik nezleye yakalan, yakalanacağım diye bir şey varsa kesin kendi tecrübelerine göre o şeyler başlamadan önce 1-2 hafta önce bu kullandığımız burun spreylerini kullanması, burunu sık sık temizlemesi etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Bunun dışında işte şeye geliyor artık sıra yani bunlarla baş edemezsek çok ciddi seyreden tablolarda da e, testler sonucunda artık e, tespit edilmiş bir alerjan varsa e, onun aşılama e, yani immünoterapi dediğimiz bir tedavi yöntemine e, artık son olarak başvurabiliriz. E, immunoterapi de bu tespit edilen alerjan e, yavaş yavaş vücuda çok düşük dozlarda iyice sulandırılarak veriliyor. İşte haftalık ya da aylık e, aşılamalarla e, uygulanıyor ki ona karşı artık bir şey olsun e, bağışıklık sistemi güçlensin bir daha reaksiyon göstermesin diye. Ee, bu e, inoterapinin aşı şeklinde uygulananları var, Bir de, oral olarak suplüngal dediğimiz tablet şeklinde formları var. Bunlar kullanılabilir tedavide.
0: Birkaç soru daha var ama hepsini yöneltemiyoruz derdi takipçilerimiz ama biz sosyal medya üzerinden yine hocamızın söylemleriyle size sorularınızın tamamını cevaplandıracağımızın sözünü vermiş olalım. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Uğur Can Bolak bu ekranlarda sizlerle birlikte olacak. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundaki yeni tedavi yöntemlerine ele alacak. Üsküdar Üniversitesi, N.P. İstanbul Beyin Profesör Doktor Murat e, Topak Hocam'la birlikteydik. Bahar alerjilerini konuştuk. Daha fazla ayrıntı ve sorunuz için de 0216 633 0606 ne oldu? Telefon numarasında arayabileceğinizi e, hatırlatmak isterim. Evet, bahar alerjisinden uzak günleriniz olsun efendim. Ama hocam tedavi yöntemlerini de anlattı, paylaşmış oldu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın efendim. Sağ olun.